0: Jojojo, yo, 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 liebe Leute, was geht ab? Ich bin mal wieder, euer Rick. Ähm, ja, diese Folge äh, geht's um meinen Geburtstag. Ich habe einen Geburtstag gehabt und ähm, ich berichte mal ein bisschen darüber, wie ich das Ganze sehe mit Geburtstagen ähm, und bin danach auch ein bisschen sentimentaler geworden, weil tatsächlich ein paar Sachen in meinem Leben oder in letzter Zeit passiert sind, die ja, traurig sind, traurig sind, schade sind, äh, die aber dazugehören und deswegen ist tatsächlich diese Folge ein bisschen sentimentaler, aber nach Folgen wie äh, mit Helge und mit Tom darf es auch mal wieder ein bisschen äh, sentimentaler sein und ähm, war trotzdem gleich interessant. Viel Spaß beim Hören. Ladies and Gentlemen, please welcome your host, Rock. Ich weiß nicht, was ich rappen soll, gebt mir eure Tipps Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst Pausenlos und schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht Dacht es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst Mix it up, mix it up so, liebe Leute, liebe Zuhörerschaft, liebe Freunde, liebe Verwandte, lieber Tobi, <lacht> T-Dog, Wuff, heute bekommst du mal einen Shoutout. Wieso bekommt der Tobi heute mal einen Shoutout? Weil ich diese Woche relativ viel Kontakt mit dem Tobi hatte. Ähm, für die Leute, die den Tobi kennen, jo, für die, die ihn nicht kennen, auch gut. <lacht> ähm, nee äh, tatsächlich... Starte ich jetzt mal ganz entspannt in die die, äh, Folge rein, weil die letzte Folge war relativ lang. War auch mal wieder eine Special-Folge mit ähm, dem äh, Hamburger Leuchtturm, mit Helge zusammen. Und deswegen keine Sorge, liebe Leute, heute halte ich mich ähm, kürzer und ruhiger. ähm, Vor allem, weil, äh, ja, ich äh, weiß, ich auch nicht so recht, ein bisschen durchzechte Tage hatte. ähm, äh, Ja, wie soll ich sagen... ähm, ich hatte ich hatte äh, kürzlich Geburtstag und äh, äh, ich bin jetzt, ich bin tatsächlich, es gibt, ja so, es gibt ja so zwei Arten von Menschen, sag ich mal. Es gibt die, die so richtig extrem ihren Geburtstag feiern, die auch schon so Wochen vorher beginnen äh, zu posten auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer dass man so einen Countdown so oh, noch, noch einen Monat bis zu meinem Geburtstag so ja chill ey. das ist elf Monate her wo dein letzter war es ist mindestens genauso uninteressant wie dass du in einem Monat Geburtstag hast also da gibt es ja wirklich Leute die da richtig krass drauf geiern und so oh mein Geburtstag und, und, und du hast gar nicht die Möglichkeit wenn du online bist diesen Geburtstag zu vergessen weil der wird so oft announced und so oft angekündigt Und dann ist er da, der Geburtstag, und das ist der der größte Tag im Jahr, ähm, wo wirklich alles, alles nur nach dieser Person sich drehen muss, Äh, wo eine Party ansteht am Wochenende oder an dem Tag selbst, dann gibt es da ein fettes Frühstück in der Früh und zigtausend Leute gratulieren mit einem Posten so, oh, happy birthday to my favorite person alive. Und äh, dann wird das repostet. Also es ist wirklich, äh, ja, krass. Also ich glaube, wenn das jeder machen würde, dann wäre das Internet würde nur aus Geburtstagsglückwünschen bestehen und aus Reposts. Und dann gibt es da die andere Sorte, das bin ich die überhaupt gar keinen Wert auf ihren Geburtstag legt. Ähm, Ich glaube, das ist auch grundsätzlich so, dass dass, äh, dass Leute, also die meisten, denke ich mal, ich weiß nicht, ich spreche da jetzt einfach mal für für die meisten, ähm, die meisten Leute äh, sind der Meinung, dass beschenkt werden beschissener ist als äh, zuschenken. Also bin ich auch auf jeden Fall jemand, ich habe, boah, das ist immer richtig, richtig unangenehm, wenn man vor versammelter Truppe ein Geschenk in die Hand gedrückt bekommt, Und dann so alle Augen auf dich gerichtet sind und du so, ah, ja, äh, oh, danke schön, äh, vielen lieben Dank, äh, das ist das tollste was ich... Und dann dann musst du vor versammelter Truppe das Geschenk öffnen und ähm, das Problem ist, meistens ist es immer irgendein Kram oder irgendein Schmarrn, den man irgendwie eigentlich nicht braucht, klar geht es dabei nur um die Geste aber weiß ich auch nicht so recht. Also man, man braucht es meisten sich, also ich bin jemand, wenn ich was brauche, dann besorge ich mir das irgendwie selber und äh, weiß ich nicht, also muss es mir nicht unbedingt, ich bin auch gar niemand, der irgendwie äh, Leuten irgendwie darauf drauf hinweist, so ey, ich brauche unbedingt hier, ähm, weiß ich nicht, was könnte man denn sagen, unbedingt ein Gameboy Spiel. <lacht> das war was besseres fällt mir gerade nicht ein. Ich brauche unbedingt ein Gameboy Spiel und dann gehe ich davon aus, dass ich das zum Geburtstag bekomme. Nee, also weiß ich auch nicht, weil dann ist die Freude groß oder was heißt die Freude ist groß, ich meine, ich gehe davon aus, dass ich es kriege, dann ist die Freude auch nicht so ganz so groß, weil dann habe ich es und dann ähm die Freude ist nur entsprechend groß, äh, die die Enttäuschung ist nur entsprechend groß, wenn ich es dann doch nicht bekomme. Und im, im Endeffekt denke ich mal, halt so ja, wenn ich dieses Gameboy-Spiel unbedingt haben will, so goldene Edition Pokémon, ja dann gehe ich halt los und kaufe mir halt diese goldene Edition Pokémon. Ähm, so bin ich und äh, deswegen hat für mich der Geburtstag relativ wenig Wert ähm, und ich versuche mich da auch immer sehr sehr bedeckt zu halten. Meistens, also früher habe ich es immer so, also ich hatte die letzten Jahre immer Glück, dass ich am Wochenende Geburtstag hatte, glaube ich. Ähm, beziehungsweise wenn ich Geburtstag habe, dann sage ich nie den Leuten in der Arbeit zum Beispiel Bescheid oder ich nehme mir einfach frei in dem Tag, weil dann habe ich gar nicht die Situation, dass ich da reinkomme und auf einmal ist da irgendwas, weil das ist für mich so eine unangenehme Situation, wo vor einer der Truppe zu stehen und dann so, äh, ja, und dann fangen die auch noch singen an. Oh mein Gott, kein Mensch weiß, wie man sich zu verhalten hat, wenn man besungen wird, oder? Außer die Leute, die zwei Wochen oder einen Monat vorher schon ihren Geburtstag ähm, posten, die sind dann diejenigen, die sich so richtig geil hypen und so. Die, für die ist es halt einfach alles. Äh, f- also ich verstehe es zwar nicht, aber ich lasse sie halt, weil klar sollen sie. Ich meine, äh, ist ja auch irgendwo insbesondere irgendwo ist es ja auch ein besonderer Tag. Aber im Endeffekt ist es halt ein Tag wie jeder andere. So denke ich mir das halt und ich möchte tatsächlich auch, dass es ein Tag wie jeder andere ist. Klar denkt man sich so, mh, ja klar. Ab jetzt muss ich mir muss ich mich daran gewöhnen, dass ich ein ein neues Alter nenne, wenn ich gefragt werde. Ähm, aber ich war jetzt 27, ein Jahr lang, ja, ein Jahr lang, Leute, war ich hier 27 ähm, und habe äh, immer vergessen gehabt, wie alt ich bin. Ich habe nämlich immer vergessen, ob ich jetzt 27 alt, äh, oder 28 bin, ähm, weil es mir auch total egal war. Also, die einzigen Geburtstage, wo man, finde ich, äh, vielleicht ein bisschen feiern könnte, sind so spezielle Geburtstage, irgendwie so, klar, so runde Geburtstage, wenn man älter wird, dann ist es ein bisschen mehr was Gesellschaftlicheres, äh, glaube ich, ähm, zusammenkommen, dann, das finde ich ja auch einigermaßen okay dann vielleicht, ähm, oder so 25. war auch so mein Geburtstag, wo ich gesagt habe, den habe ich gefeiert, glaube ich, weil äh, 25 ist halt ein Vierteljahrhundert, das weiß ich nicht, davon habe ich äh, maximal drei, sage ich, <lacht> die ich äh, miterleben werde, ähm, und, äh, ja, keine Ahnung, der 18. natürlich, der 18. den habe ich riesig gefeiert, ähm, der war auch geil, aber äh, ansonsten ist für mich Geburtstag so, äh, ja, ähm, auch wenn weiß ich nicht, so weil für, grundsätzlich ist es halt so, was ich am Geburtstag nicht mag, ist so diese gespielte Höflichkeit. In der Arbeit zum Beispiel äh, war, es, war, war es für mich super, weil ich bin in die Arbeit gegangen, in mein Projekt, und habe halt keinem was Bescheid gesagt, keinem äh, irgendwie erzählt, dass ich da Geburtstag habe. Ähm, klar, wenn jemand weiß, dann finde ich das schon cool, wenn man äh, sich das merkt oder sowas. Also ich versuche auch, äh, so oft es geht, eigentlich den Leuten zu gratulieren, weil, weiß ich nicht, dass es ich mag es tatsächlich zu gratulieren oder wenn ich zum Beispiel, in, früher in Facebook war das ein bisschen leichter, weil da hat man immer gesehen, wenn ein Freund Geburtstag hatte, hat man sich das gemerkt und das nächste Mal, wenn ich ihn da halt gesehen habe, bin ich halt hin und habe gesagt, hey, alles Gute, Nachträge zum Geburtstag. Auf einmal kamen fünf, sechs Leute so, hey, alles Gute, nachträglich, wann hattest du? So, also ich finde das, also ich habe mir das oft gemerkt, wenn jemand hatte und habe ihn dann beim nächsten Mal, als ich ihn gesehen habe, hab dann nachträglich gratuliert nochmal persönlich, weil, weiß nicht, das fand ich halt dann schon irgendwie, mache ich schon gerne, aber ich erwarte das gar nicht so im Gegenzug. Also, ähm, weiß nicht. Ge- Ge- Geburtstage sind so für mich so Tage, die sind äh, ja, weil für mich, wie gesagt, ich mag es nicht, diese gespielte diese gespielte Höflichkeit, so den ganzen Tag wirst du dann belächelt und äh, äh, es dreht sich nur so um dich, also weiß ich nicht so. Also ich persönlich bin der Meinung so, ähm, wenn man das ganze Jahr über nicht nett zu mir sein kann, dann brauchst du es auch nicht an dem Tag. Ähm, oder warum bist du an dem Tag besonders nett zu mir, wenn du es den Rest des Jahres nicht bist, weiß ich nicht. Brauche ich einfach nicht. Also für mich hat der äh, Geburtstag nicht so einen hohen Wert, aber ich bin grundsätzlich jemand, der das nicht so extrem feiert. Auch so Weihnachten und sowas ist bei mir auch nicht so extrem gehypt. Äh, ich, ich, ganz speziell sind ja die Leute, das ist ein ganz spezieller Schlag, Leute, die ihren Namenstag geisteskrank feiern. Ey, also mal ganz im Ernst, äh, die 5% der Menschen, die wissen, wann sie ihren Namenstag haben, außer man heißt Valentin, ja, dann kann man sich ja sowohl merken, wann man wann Jahrestag äh, Namenstag ist. Aber die Leute, die wissen, wann ihr ihr Namenstag ist und die ihn dann auch noch feiern, und ich so, Hä? also Leute, die zum, zum Namenstag Geschenke bekommen, da denke ich mir auch so, was ist denn hier los? Will ich nichts mehr zu tun haben? Ja, nee, keine Ahnung. Also, wie gesagt, jedem, wie er jedem, äh, wie er möchte, es ähm, ist ja jedem selbst überlassen. Ähm, ich brauch's nicht. Ich weiß mal nie, wie ich mich verhalten soll. Deswegen ist für mich der Geburtstag eigentlich eher ein unangenehmerer Tag als ein als der 15. oder der 17. Also der Tag davor oder der Tag danach. Äh, ja. Ja, äh, genau, also so viel dazu. Und aber für mich ist dann tatsächlich so, man, man ist es ja gewohnt, gerade jetzt auch mit der Zeitverschiebung, weil äh, bei mir ist halt. Äh, Wenn ich aufwache hier um, sage ich mal, um 6 Uhr in der Früh oder um 7, ähm, dann ist es halt, was ist ist es denn? Dann ist es 6 Uhr, dann ist es 2 nachmittags in Deutschland äh, an meinem Geburtstag quasi. Und klar, wenn du aufwachst, dann sind so die ersten Sachen, die du liest, sind so Geburtstagsglückwünsche aus Deutschland. Ähm, Tatsächlich war es aber dieses Jahr bei mir nicht so, weil ich weiß gar nicht wieso. Ich bin, äh, äh, vielleicht war es der Hund, vielleicht war es die die Bahn, Äh, aber ich bin relativ früh aufgewacht. Ähm, weil ich, äh, ich glaube, ich, ich muss einfach nur, ich muss einfach nur bieseln. Ich glaube, ich muss einfach nur aufs Klo und bin aufgewacht und bin dann so im Halbschlaf auf die Toilette ja und habe dann irgendwie noch mein, mein Handy dabei gehabt und habe dann mal kurz aufs Handy geschaut. Und tatsächlich, und das finde ich, weiß ich nicht so, und da finde ich so, ist so, äh, weil da, da, da merkt man so, warum ich so den Geburtstag nicht feiere, weil ich finde, man sollte einfach Leuten, die man mag, sollte man durchgehend irgendwie darauf hinweisen, dass man sie mag. Ob es einfach nur durch, durch, äh, ja, man soll es man auch viel öfter sagen, finde ich. Ähm, man sollte aber auch, ja, einfach, klar, den Leuten, mit denen man viel Kontakt hat, da ist es, glaube ich, selbstverständlich, weil sonst hätte man nicht so viel Kontakt miteinander. Ähm, aber es schadet auch nie mal jemandem zu sagen, dass man, hey, so, hey, äh, weiß ich gar nicht, ich, ich mache das ja auch nie. Ich laber hier auf, aber ich mache das selber auch nie. so äh, Cool, dass du da bist. <lacht> weiß ich auch nicht. Ja, aber wie gesagt, äh, warum ich da so nachdenklich werde, ähm, ist tatsächlich, dass die erste Nachricht, die ich an dem Tag gesehen habe, ich war im Halbschlaf und habe äh, Instagram geöffnet und habe sofort äh, einen, einen Post gesehen von meinem von meinem, äh, von meinem, meinem Fußballverein, bei dem ich Football-Spielen gelernt habe, bei dem ich äh, bis 2019 aktiv war, äh, im Vorstand als Schiedsrichter, als Trainer, als Spieler, äh, die Steinberg Argonauts, äh, die haben in Instagram gepostet, dass äh, der Simon Baumgartner tatsächlich, äh, ich glaube, am 28.04., äh, verstorben ist und das ist so tatsächlich so die erste Nachricht, die ich an, dem, an, meinem, Se- an meinem eigenen Geburtstag gelesen habe und das, das ging mir, also ich bin dann, ich habe das erstmal so gar nicht begriffen, habe dann gleich einen Kumpel geschrieben, ob da ob das stimmt oder was da los ist oder ob es da mehr Infos zu gibt ähm, und bin dann wieder ins Bett und bin da eingeschlafen und bin dann aufgewacht, als der Wecker erklingelt hatte äh, und bin, ähm, dann habe ich erst so gecheckt, so habe ich, hab ich das nur geträumt oder ist das wirklich gewesen? Ähm, man kennt es ja, wenn man irgendwie nur kurz wach war und dann sich nicht sicher ist, ob man das geträumt hat oder ob das real war. Und habe dann nochmal auf die Seite geschaut, habe die extra nochmal gesucht, die, äh, die Instagram-Page, und habe dann gesehen, dass das wirklich so war. Und für mich ist das so. Ähm, also ich bin ja jemand, ich kann mit dem, mit dem Tod tatsächlich überhaupt gar nicht umgehen, weil ich... Für mich, für mich, mich äh, ich... Ich blende das so krass aus. Klar, es das heißt immer so, ja, es ist ein Teil vom Leben so. Ja, aber das ist, das ist halt ein Scheißteil vom Leben so. Also, ich meine, äh, es gibt super geile Teile vom Leben und es gibt voll beschissene. Und die Aussage, es ist halt Teil des Lebens, macht es ja deswegen nicht automatisch besser. Dazu, natürlich ist es Teil davon, äh, aber äh, für mich macht das einfach keinen Sinn. Ähm, für mich macht es keinen Sinn, oder ich will mir da keine Gedanken drüber machen, weil für mich, ich habe da letztens mal so ein Video gesehen und das ist für mich so, das ist bei mir so im Kopf, das ist bei mir im Kopf so hängen geblieben. Ähm, und da ging es darum, so, ob man äh, ob, ob, man Angst hat vom, oder wurde jemand gefragt, äh, ob er Angst hat vom Tod und er so, nee, er hat überhaupt gar keine Angst vom Tod, weil wenn es so ist, dann ist es so, es ist halt ein Teil des Lebens. Und klar, das stimmt ja so, ich meine, jeder von uns muss sterben, aber was er gesagt hat, was er nicht begreifen kann und was ihm nicht in den Kopf geht, ist, in dem Moment, wo du stirbst, ob es wehtut oder nicht, weiß man nicht, keine Ahnung, mir auch Lachs, äh, weil muss ich ja nur einmal durch, im besten Fall, ähm, in dem Moment, wo du stirbst, oder ab dem Moment, wo du stirbst, bist du für immer tot. Du bist dann für immer tot. Für immer, also, so eine Unendlichkeit kann man sich nicht vorstellen, aber die tritt ab dann in Kraft, weil Eh, wer weiß, wie sich das mit der Zeit verhält oder sonst was, aber, aber du bist dann für immer tot, so. Ob du dann seit einem Tag tot bist, ob du in einer Woche tot bist, äh, Jahrestag, äh, wo sich das verjährt, dass du vor einem Jahr gestorben bist, oder in 10, oder in 20, oder in 100 Jahren, oder in 50.000 Jahren, oder in einer Milliarde Jahren, oder in eine Milliarde, oder in, in unendlich Jahren minus eins. <lacht> Auch dann, oder in unendlich Jahren, du bist für immer tot. Und das fand ich so krass, weil, ähm, ich finde, dass dieser dieser Gedanke ist so übertrieben krass, weil du bist ab dem Moment bist du bis zu dem Tag, als du gestorben bist, bist du quasi nur noch eine Erinnerung, was du bis zu diesem Tag getan hast. Weil ab dem Moment kannst du nicht mehr irgendwie was bewirken, sag ich mal, oder was aktiv gestalten. Außer es ist, sag ich mal, in Umständen, die quasi im, Afterly, im Afterlife äh, auch noch was bewirken wie zum Beispiel sag ich mal so sowas wie Floyd Mayweather was für Floyd Mayweather bin ich dich das ist einfach so der falsche Name wie heißt der äh, Floyd ähm, ja ich habe wieder ich habe den Namen vergessen tatsächlich ähm, aber der hier der von den Polizisten getötet wurde der hat ja quasi durch den Tod so viel losgetreten und das ist quasi was so da was so quasi danach so passiert also das ist ja super selten ich meine ich sag mal, den Durchschnitts- an den Durchschnittsbürger, äh, äh, den äh, der den betrifft er, du stirbst und bist halt dann fertig. Dann war es das halt einfach. Und dann bist du halt in Erinnerung. Und dann gibt es halt so spezielle Ausnahmen, wo, keine Ahnung, äh, bei Künstlern, die Musik machen oder sowas, da, oder bei Filmleuten äh, die sterben. Und dann läuft halt dann eine Woche lang im Radio läuft halt immer die Musik oder The Greatest Off und sonst was. Äh, wo ich auch letztens bei Gemischtes Hack gehört habe, so ähm, dass jemand... Ähm, gestorben, also da, da war, glaube ich, hier, wie heißt der, der uh, hier Tarzan die Mucke gemacht hat, ähm, hab vergessen, wie er heißt, aber uh, Phil Collins, Phil Collins, der hat quasi, weil er, glaube ich, Gesundheit nicht ganz so fit ist, hat er äh, quasi sein, seine Abschluss, Abschutz, Abschiedstournee gemacht und ähm, da hat hier Tommy Schmidt, äh, mein Podcast-Kollege, er hat gesagt, ähm, dass er es, so, es so schön fand, dass alle äh, das so gefeiert haben, weil jeder Künstler sollte das irgendwie verdient haben, ähm, zu dieses 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 ultimativ oder sag ich mal das Ende gefeiert zu bekommen und so ah, er war der Größte in dem und dem und sowas dass man ihm quasi den Respekt zollt, den er quasi sich durch seine, durch seine ganze Arbeit, durch sein Lebenswert aufgebaut hat dass man ihm diesen Respekt zollt und das fand er so schön dass das Phil Collins miterlebt weil er quasi seine, seine Abschiedstournee macht, wo jeder Bescheid weiß auch das ist, und da wird dann nochmal so ein letztes Mal so richtig hoch gefeiert und so er ist der Größte und sowas und so, was auch immer und Weil die meisten Künstler, die sterben ja einfach und dann passiert das quasi, dass er so nachgefeiert wird, so Michael Jackson zum Beispiel fällt mir da ein, als der gestorben ist, dass der so krass hochgefeiert wurde und oh, dann war er King of Pop und alles und sowas, aber er hat das ja nicht mitbekommen, dass er so gefeiert wurde. Und klar weiß Michael Jackson das vielleicht aber und Phil Collins vielleicht, aber er kriegt das ja gar nicht mit, wie sehr das, was, was das lostritt nach dem Tod. Und deswegen hat er gesagt, so, ich finde es das, schade, dass das irgendwie die Leute und die Künstler nicht mitbekommen, ähm, weil das so ein übliches Ding ist, dass man das erst krass feiert. So er war der Beste und er war der Goat, nachdem man stirbt, nachdem man äh, ja, ablebt. Äh, und das, das ist halt so der Punkt, wo ich mir denke so da, und da wieder um die Kurve zu kratzen. Ähm, so äh, man sollte einfach den Leuten nicht nur an speziellen Ehrentagen irgendwie ähm, Klar machen, dass man oder halt da nett, speziell nett zu ihm sein, sondern man sollte immer zu den Leuten nett sein. Ähm, Klingt übel spießig, das ist auch so für mich, glaube ich, so ein bisschen so äh, sentimental, weil das gerade passiert. Und das ist für mich tatsächlich, warum hat mich das so so berührt, sag ich mal, oder getroffen, dass äh, hier der Simon, also Simmel, so kennen wir ihn vom Football, ähm, dass der gestorben ist. Ganz einfach, weil äh, der Simon ein krass, witziger Junge war. Für die, die ihn nicht kennen, Simon war tatsächlich einer meiner Jugendspieler, die ich trainiert habe. Die habe ich, äh, ein paar Jahre lang habe ich die trainiert äh, und der Simon ist vor, also, als er angefangen hat beim Football, bis er quasi, bis ich den Verein verlassen habe und äh, er aber noch aktiv weitergespielt hat, ähm, habe ich den quasi beim Football trainiert und mit ihm zusammengearbeitet und immer ein witziger Typ und ich finde es halt, und dann denke ich mir so, erstens viel zu jung, 21 Jahre, viel zu jung. Und dann denke ich mir so, dann sind jetzt quasi nur noch die Erinnerungen, die ich von ihm habe, sind so das, was quasi weiterlebt und sowas. Und wenn ich, sag ich mal, draufgehe äh, und diese Erinnerungen quasi mit mir sterben, dann sind die Erinnerungen auch weg. Und dann ist er quasi in ein, in ein, zwei Generationen ist er halt dann auch irgendwie vergessen irgendwo. Und das ist halt so krass, weil das ist so ja, und das macht mit mir halt relativ viel, weil ich nicht weiß, wie ich mit dem Tod umgehen soll. Und für mich ist es so, 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 äh, so, so wild irgendwie, deswegen mache ich da so eine Folge drum, weil das tatsächlich auch, äh, Simon ist jetzt quasi der erste Jugendspieler von mir, vom Football, der gestorben ist. Und das hört sich so dumm an, aber er ist halt der Erste. Äh, ich hoffe tatsächlich, dass ich es nicht miterleben muss, dass noch weitere Jugendspieler von mir sterben, äh, bevor ich ablebe, aber es ist vor, vor, vor einem Monat oder sowas, äh, saß ich in der Arbeit, also hier in meinem Projekt, und habe dann, weil ich halt in der Früh in die Arbeit bin, und dann erst mein WhatsApp gestartet habe und gesehen habe, dass meine, meine, ähm, meine Abschlussklasse von, von der Realschule, die CMB, äh, wir haben da einen ewig langen Chat und sowas, also der existiert, weil wir ein Klassentreffen machen wollten, uns aber nicht gesch- äh, geschissen bekommen haben, sag ich mal, weil wir letztes Jahr 10 Jahre Jubiläum hatten, 2021, ja, ähm, und haben es aber nicht geschafft, uns zu treffen, und tatsächlich ist auch jemand aus meiner Klasse, äh, der Kai, ähm, Kai Wegner ist tatsächlich auch gestorben äh, bei einem Unfall. Der hatte beim Wandern, ähm, der war ziemlich aktiv und der ist alleine wandern gegangen und den hat's, äh, den hat in eine, eine Lawine mitgerissen. Und der ist dann tatsächlich hier bei einem Lawinenunglück gestorben. Und äh, das ist der Erste aus unserer Klasse. Und das hört sich so, so dumm an, aber es ist, es trifft immer jemanden und man denkt nie, dass es den Kai trifft. Man will sich auch nicht vorstellen, wen es als erstes trifft, aber wenn es dann soweit ist, dann ist es schon krass, weil so also ich habe jetzt nicht viel mit ihm zu tun gehabt, eigentlich tatsächlich gar nichts, aber äh, ich hätte trotzdem ganz gerne ich hätte mich halt gefreut gehabt, ihn wieder auf den Klassentreffen zu sehen, wie jeden anderen halt auch einfach nur, um mit dem zu quatschen, so ja wie wie, wie, wie ist es dir so nach, dem, nach der Schule ergangen, was hast du gemacht, einfach zu, um zu hören, was die Leute halt für eine Story haben, weil jeder entwickelt sich ja quasi jeder ist in der Schule und jeder hat einen Abschluss und dann denkt man sich so, das sind so die Freunde, mit denen immer was zu tun hat, ja, Pillepalle, Palle, Pustekuchen, du hast mit denen dann gar nichts mehr zu tun. Du gehst aus der Schule und danach hast du mit ein, zwei Leuten vielleicht nochmal ein bisschen Kontakt. Aber ähm, die verstreuen sich halt alle. Aber umso interessanter ist es ja eigentlich, um zu, se- zu sehen, wie, was die Leute danach aus sich machen. Und das finde ich halt schon interessant. Und ja, also vom, vom Kai werden es halt nicht mehr erfahren, so aktiv. Und das finde ich halt, das, da mich, das hat mich schon ein bisschen äh, getroffen gehabt, weil es so aus heiterem Himmel kommt. Klar, ein Unfall und sowas, immer immer unvorhersehbar, aber auch 26 Jahre alt. Also, wo ich mir denke, so weiß ich nicht. So Ich mache mir relativ wenig Gedanken um meine Zukunft. Klar habe ich schon auch meine, meine groben Vorstellungen, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber die hat, glaube ich, jeder und auch, glaube ich, so der Kai. Und dann denke ich mir so, die erlebt er halt nie. So Er hat nie irgendwie keine, keine Kinder haben, ähm, kann ja fast eigentlich, so dumm sich das anhat, aber ich nur sagen, dass man zum Glück irgendwie keine Kinder hatte zu dem Zeitpunkt, weil die dann ohne Vater aufwachsen, aber auf der anderen Seite wird dann irgendwie sowas von ihm weiter, ganz komisch, also ich weiß ja auch nicht so recht, hier richtig sentimentale Runde, aber für mich ist es keine Ahnung so, ähm, hat das quasi, das hat so ein bisschen mein, meinen Tag so ähm, ähm, geformt irgendwie so, weil ich hab dann schon im Bus gesessen, habe dann Musik gehört und schon viel drüber nachgedacht, so dass jetzt auch, äh, dass jetzt schon wieder jemand äh, innerhalb von kürzester Zeit von meinen Freunden irgendwie äh, verstorben ist und das ist halt ähm, insofern wild, weil äh, ich absolut nicht weiß, wie man mit dem Tod umgeht, ich kann das auch nicht, also ich bin, klopfe jetzt mal 45 Mal äh, auf den Tisch auf Holz und alles, was auch immer, Salz, und, was auch immer alles, dass äh, niemand aus, aus meiner Familie und ich wünsche niemanden, dass er stirbt, aber es, ja, aber ich kann sowas einfach nicht abhaben. Ähm, aber das hat, da, ich habe viel, viel darüber nachgedacht so und ähm, auch so wie man, also ich, ich versuche dann immer so mein eigenes Verhalten so ein bisschen wiederzuspiegeln oder zu spiegeln, wie ich äh, quasi, ich meine, es kann ja jederzeit passieren. Man sieht es in einem Unfall. Äh, du kannst aus dem Bus aussteigen und dann schießt da eine vorbei und nimmt dich mit. Es kann so schnell passieren. Und, äh, weiß ich nicht, also ich bin da schon, ähm, gerade weil ich auch mal einen, einen ziemlich schweren Unfall hatte, der, äh, mich da, ähm, ja, sag ich mal, relativ nah an, an äh, so eine Situation herangeführt hat, äh, da musste du schon auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken, wie, wie das ist, wenn man von heute auf morgen quasi nicht mehr da ist und, also ich denke mir dann schon so, wie bleibst du denn in Erinnerung? Ja, geil, äh, Podcast, dann kann man sich dann immer wieder anhören. Ist, hört sich dumm an, aber es ist eigentlich ganz cool. Also ich finde es, also ich persönlich würde mir das also ich weiß nicht, ob ich das in relativ kürzester Zeit mir nachdem äh, das passiert anhören würde, aber zu wissen, dass es online und zu wissen, man kann sich meine bescheuerte Stimme äh, auch anhören, wenn ich mal wieder nicht da bin oder nicht mehr da bin, da äh, finde ich finde ich cool und ich würde mir das tatsächlich irgendwie auch irgendwie manchmal wünschen. Ich glaube, es gibt gerade, wenn die Eltern irgendwann mal ähm, oh, ja, das ist so ein das ist für mich der Worst Case tatsächlich so. Äh, wenn die Eltern irgendwie mal ähm, dahin gehen, ähm, so, du kannst ja nie wieder mit denen sprechen, ab dem Moment. Und dann, egal wie viel, äh, wenn ich jeden Tag mit denen quatschen würde, stundenlang, auch dann wäre es immer noch zu wenig gewesen, denke ich mir. Und ja, ganz, ganz schwierig, ja. Also von dem her, ähm, zwei Leute von mir, zwei, äh, zwei ähm, Freunde von mir, sag ich mal, ähm, mit denen ich zwar nicht viel Kontakt hatte, aber mit denen, ich die die definitiv ein Teil von meinem Leben waren, ähm, über längere Zeit, die sind äh, leider gestorben. Und das hat mich dann tatsächlich die letzten Tage irgendwie schon ein bisschen bisschen berührt und, äh, ja, ein bisschen beschäftigt. Ähm, Und, ähm, ja, deswegen wollte ich das tatsächlich auch mal hier hier anbringen, weil man, ähm, ja, das äh, umgibt einen halt doch tatsächlich tagtäglich. Ähm, Und, ja, also von dem her... äh, mal hier eine sehr, sehr sentimentale Runde, aber ich finde, auch darüber sollte man sich mal Gedanken machen, ähm, wie man quasi zu Leuten ist und ob man so sein möchte oder äh, ob man das einfach nicht sein möchte. Ähm, Also ich denke es mir halt gerade so ein bisschen. Ja, aber... ähm Genau, und warum ich halt auch wieder so denke, so ein bisschen dankbarer sein. Ähm, ich habe ja vorhin äh, beim Folgenbeginn habe ich äh, speziell den Tobi gegrüßt, äh, T-Dog äh, habe ich gegrüßt, weil ähm, bei mir, ich kann jetzt, ich muss jetzt wieder so ein bisschen vorgreifen und alles. Ich habe mir bei einem bei Sport-Event äh, habe ich mir äh, mein Knie richtig krass verdreht und ich war mir zu 100% sicher, in diesem Moment, als das passiert ist, dass ich mir fast alles in meinem Knie gerissen habe. Also äh, auf Kunstrasen, schnelle Richtungsänderung und das Knie einfach rausgedreht, komplett. Und das hat nur geknackt und Impuls durchs Knie. Und ich war mir sicher, ich habe mir jetzt halt richtig, richtig äh, schweres Knie verletzt. Ähm, war dann auch... Äh, und für, für, Ja, was soll ich denn sagen? Für in dem Moment, wo das passiert, äh, siehst du alles, was geplant ist hier, gerade weil ich mich jetzt in Costa Rica äh, befinde, siehst du dahin schwinden. So, fuck, jetzt zwei Monate Krücken, Äh, hier in Costa Rica mit Krücken, unvorstellbar, glaube ich, weil das ist das Schlimmste, was hier passieren kann, bei den scheiß Straßen, überall Hügel und sowas, Äh, da eine Verletzung, sowas zu haben, wo vielleicht operiert werden müsste, was ich nie hier machen würde, sondern ich würde mir, wenn Kreuzmann gerissen wäre oder sowas, würde ich das mit nach Hause schleppen, aber ich könnte halt dann hier keine krassen sportlichen Sachen mehr machen und das würde mir halt so krass hier, das rausnehmen und so, klar kann es passieren und immer passieren, aber das muss doch nicht genau daran passieren, wenn ich hier bin. Das kann doch von mir aus passieren, wenn ich wieder da bin, ist mir scheißegal, wenn ich den Rest meines Lebens in Deutschland verbringe, dann soll mir das da passieren, aber dann ist mir das doch egal. Oder nicht so, es wäre für mich nicht so Belastend, wie jetzt in den letzten sechs Monaten, wo ich noch hier bin, in Costa Rica, da soll mir sowas nicht passieren. Aber es ist in dem Moment, wo das passiert ist, dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass genau das jetzt passiert. Jetzt. Und jetzt, ich habe dann, klar, ich hatte mir auch schon mal, ich hab mir vor zwei, drei Jahren, habe ich mir meinen Knöchel zerfetzt, äh, mit zwei Bändern gebrochen und, äh, glaube ich, Fußdoppel gebrochen. Das ist übel Scheiße. Du musst auf Krücken latschen, dann hast du Reha und sowas und. Ich habe gar keinen Bock, hier in die Reha zu gehen. Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Ich kann mit dem Physis hier gar nicht quatschen, so richtig gut, wie ich das gerne möchte. Und das ist doch scheiße. Und da dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen dachte ich mir so, und jetzt tatsächlich stellt sich gerade raus, also nach Ultraschall, und nach Krankenhaus, dass die Bänder vermeintlich gut aussehen, dass nichts gerissen ist. Und klar, muss man jetzt abwarten. Und äh, ich werde auch definitiv nochmal ins MRT gehen, ob die wollen oder nicht. Da muss man meine Versicherung jetzt dann glauben. Aber ich möchte wissen, ob die Bänder alle heil sind, weil es steht so viel an, wo die Bänder so stark beansprucht werden in der Zeit, wo ich die brauche. Und da will ich nicht mit einem angerissen oder sonst was rein, wenn ich wenn die Dinge angerissen sind, schön und gut, dann, will ich, dann warte ich meine vier Wochen und mache halt keinen Sport in der Zeit oder nichts Extremes. Äh, aber ja, muss ja jetzt nicht, ich will dann auch nicht da rein und dann mir mein, mein, mein Knie nochmal zerfeuern, damit das passiert. Und da denke ich mir so, in dem Moment, wo das passiert ist, dachte ich so wirklich so, weil ich bin ja wirklich... Äh, Dargelegen und ich dachte, das war's. Also, mein Knie ist jetzt raus. Und auch den, den Tag, während dem Tag dachte ich mir, scheiße, das schwillt jetzt zu, das tut weh, und ich habe ja, ich kann mich ja an den an die ein, zwei Minuten, wo das passiert ist, kann ich mich daran erinnern, wie ich am Boden lag und äh, schwarz gesehen habe, sag ich mal. Ähm, und äh, da dachte ich mir so, das kann doch nicht sein. Also, und jetzt, wo sich alles widerlegt und es vermeintlich gut aussieht, toi toi toi, ähm, bin ich einfach unfassbar dankbar, dass es nichts Schlimmes ist, weil es wäre es nicht wert gewesen. Dieses, diese Frequenz, sag ich mal, wo das passiert ist. Es wäre es nicht wert gewesen, ähm, dafür so viel Zeit hier in Costa Rica zu verlieren. Ähm, und deswegen weiß ich nicht, also einfach mal wieder ein bisschen dankbarer sein. Über die Tatsache, dass man einfach keine Knieverletzungen im Moment hat, sich nicht die Hand gebrochen hat, die rechte Hand, wenn man Rechtshänder ist, äh, oder äh, hier sich auf die Zunge gebissen hat, man. Auf die Zunge beißen oder Zunge verbrennen. Boah, übel kacke. Ich bin übel froh gerade, dass ich mir nicht die Zunge verbrannt habe, vorhin oder gestern. Weil das zieht sich halt zwei, drei Tage richtig hässlich hin. Also da äh, richtig dankbar. Und äh, genau, da also. Ja, <lacht> wie gesagt, hier mal eine richtig sentimentale Runde, aber ich denke mal nach so ein paar Spaßrunden, wo ich jetzt hier ein paar Leute dabei hatte, ähm, auch ähm, äh, auch mal äh, okay. Und ja, also tatsächlich heute, ich bin ja voll delayed und alles, habe auch ein bisschen mit dem Podcast hier ein bisschen sausen lassen oder halt ein bisschen schleifen lassen, heute tatsächlich Flo abgereist. Hier Flo, die Leute, die mein YouTube-Video geschaut haben, ah ja, Leute, ich habe YouTube-Video gemacht, ich bin jetzt in YouTube, ähm, Rick the Rock auf YouTube. Äh, Flo ist da auch zu sehen. Ähm, gleich im Intro tatsächlich. Der ist jetzt seit äh, drei Monate, der war der nur hier. Der war jetzt seit äh, einen Monat, also den, seinen Monat ist, seine drei Monate sind schon von einem Monat abgelaufen. Der war jetzt auch in den USA bei seiner Gastfamilie, die er damals beim Schüleraustausch kennengelernt hatte. Ähm, ist jetzt wieder nach Costa Rica gekommen, hat hier nochmal ähm, äh, mit, äh, mit, seiner, mit seiner Liebsten, die er hier in der AFS kennengelernt hat. Ja, süß also, muss ja immer geben, gell, so eine AFS-Romanze. <lacht> Flo, Lilly, ihr seid. Ähm, ja, die hat er nochmal besucht, war mit der nochmal im Urlaub äh, und hat sich hier nochmal zwei, drei Wochen, glaube ich, zwei Wochen waren es. Oder zwei, drei, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, nochmal Asturi äh, durchgeschlagen und war auch tatsächlich einmal hier bei mir und hat bei Norman mit mir gepennt. Ähm, war witzig. Ähm, ja, für den ging es jetzt gerade aktuell. Der sitzt, glaube ich, gerade oder muss gerade auf den Flieger warten, weil der sich verspätet hat, aber der dürfte, glaube ich, aktuell in den Flieger steigen oder also sitzt schon drin und das ist dann so ein Punkt, wo man sich auch so ein bisschen denkt, so, boah, krass, die Ersten fliegen schon wieder heim. Und auf der einen Seite denke ich mir so, boah, auf der einen Seite bin ich schon neidisch, weil so ein paar Sachen vermisst man halt schon in Deutschland. Und auf der anderen Seite denkt man sich auch so, ja, aber ich bin doch jetzt gerade hier, wo es so geil ist und ich muss das mehr genießen. Und das ist dann schon so ein bisschen so ein Reminder, so, die Zeit tickt halt hier einfach ein bisschen. Und, ähm, ich muss halt schauen, dass ich das Beste daraus mache. Ich habe mit Helge letztens drüber gequatscht gehabt, dass wir nicht mehr diesen Touri-Standard oder dieses Touri-Feeling hier haben, sondern dass es hier, ähm, man kommt hier an und man ist jetzt quasi hier im Live und bei mir läuft es tatsächlich, wie soll ich sagen, es läuft halt immer noch bei vielen Sachen überhaupt nicht so, wie ich es mir erwartet habe und bin auch sehr, sehr sauer, sag ich mal, auf äh, meine Organisation, aber ähm, da möchte ich jetzt nicht drüber quatschen, weil sonst wird es hier richtig depressiv. (lacht) Ähm, ähm, Aber da... äh, ist auf jeden Fall Besserung in Sicht ähm, und da freue ich mich tatsächlich drauf. Ähm, und ähm, ja, also ich kann ja schon mal so spoilern, so wie es aussieht, also ist ja scheiße, dass ich das jetzt erst sagen kann. So wie es aussieht, komme ich tatsächlich mal in meine Gastfamilie, in meine finale Gastfamilie, die in der die Leute, die meisten schon seit, äh, seit 14. Februar sind. Ja, da komme ich jetzt im besten Fall Mitte Juni hin. Ja, so viel zum Thema, also ich glaube, mehr muss ich dazu erstmal für heute nicht sagen, wie meine Laune oder meine, meine ähm, Stimmung zu diesem Thema ist, ähm, weil das halt sehr, sehr belastend ist, wenn du keinen festen Mondsitz, sag mal, hast äh, oder nicht deinen finalen Mondsitz hast, kacke auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, pf, ja, um mal wieder den, den Bogen zurückzubekommen, äh, ach so, Tobi, Tobi. Äh, ja, warum ich mit dem Tobi so äh, Tobi gegrüßt habe, äh, weil Tobi Tobi ist äh, Physiotherapeut in äh, Deutschland in München äh, hat das studiert und der kennt sich halt aus. Also äh, ich habe mit Tobi äh, mit im, im Tobi im T-Doc habe ich in der WG gewohnt. Wir kennen uns schon ewig. Also, also nicht so ewig wie jetzt äh, andere, aber wir kennen uns schon relativ lang ähm, und ähm, also bestimmt seit ja noch nicht ganz zehn Jahre, aber ja doch zehn Jahre, doch zehn Jahre dürften sein. Äh, war länger, aber äh, wir haben so aktiv so ein bisschen weniger zu tun ähm, seit wir uns kennen, aber trotzdem ähm, äh, der t Dog äh, hat äh, mit mir in der WG gewohnt und wir haben uns tatsächlich in der WG unsere WG bestand aus zwei Teilen also wir hatten äh, die komplette Dachgeschoss das komplette Dachgeschoss hatten wir in der WG äh, ich glaube es waren Zwei, knapp 200 Quadratmeter insgesamt, zwei Wohnungen waren das und es war eine Viererwohnung sozusagen und eine Zweierwohnung und ich habe mit dem Tobi die Zweierwohnung geteilt. Also, wir hatten äh, up and down, Ups and Downs, <lacht> aber wie wir das halt regeln, äh, haben wir uns dann einfach mal hier angeschwiegen, haben uns mal zwischenzeitlich richtig angeschrien, aber die meiste Zeit hatten wir eine richtig, richtig gute Zeit, außer der Tobi hatte seine fünf Minuten, wo er mir maximal auf den Sack gegangen ist, weil das kann der Tobi richtig gut richtig penetrant auf Sack gehen und das macht er mit Absicht und wie er das kann und auch das so miss ich tatsächlich selbst so ein scheiße missig aber der der Typ der alter der kann dich richtig auf die Palme bringen äh, ja <lacht> ich kann nur drüber lachen aber in den Momenten wo das passiert da habe ich echt äh, da bin ich mir echt so ohne Scheiß hau einfach nur ab nee aber Tobi äh, Physium ähm, der war natürlich, als es mit meinem Knie passiert ist, sofort meine, meine erste Ansprechperson, die ich äh, hier um Hilfe gebeten habe, um eine Art Ferndiagnose. Und äh, der hat mir in erster Linie natürlich klar wie auch, äh, wie soll er das denn diagnostizieren, wenn er nur das hört, was ich ihm sage? Ich kann ihm auch sagen so ja ich habe mir übel krank meinen Arm umgedreht und er sagt ja hast du wahrscheinlich irgendwas in Ellenbogen gemacht? Ja wenn ich ich da kann er nur das sagen, was ich ihm erzähle und daraufhin halt irgendwie zu ja erahnen, was es sein könnte. Aber anhand von meinen Schilderungen war es natürlich keine rosige Aussicht. Und das dachte ich mir auch. Und ich habe natürlich dann gleich den Teufel in die Wand gemalt. Und ähm, ja, ähm, er hat mich auf jeden Fall da, äh, ja, hat mich da unterstützt und hat mir gleich mal gesagt, was ich machen soll und wie ich was zu behandeln habe und wie ich meinen Fuß behandle oder wie ich mich verhalten soll, grundsätzlich. Ähm, und ähm, deswegen hat er sich heute mal auf jeden Fall einen Shoutout verdient. Äh, vielen lieben Dank nochmal. Ähm, immer immer gut zu wissen einen Physio in den eigenen Reihen zu haben ähm, ja <lacht> ähm, ja deswegen ähm, ist es dieses Mal der Tobi geworden ähm, aber jetzt mal wieder hier zurück zum zum funny Part des Lebens weil äh, das Leben ist ja ja, klar, es gehört dazu, dass man mal Höhen und Tiefen hat. Ich habe jetzt ein paar Tiefen mitgenommen, aber ich bin ja jemand, der immer das Positive drin sieht. Ähm, ich sag mal, bei mir das Positive, was kann man daraus sehen? Ähm, mit dem Knie, ich bin jetzt, wenn sich das alles so herausstellt, dass es äh, gut verläuft und ich nichts Ernstes habe im Knie, dann äh, bin ich viel, viel glücklicher, dass ich, sage ich mal, ein paar Sachen machen kann, die ich davor einfach nur gesagt hatte, ja, die stehen halt auf dem Programm, die muss ich machen. Aber jetzt bin ich einfach dankbar und froh, dass ich sie machen kann oder machen darf. Äh, dass ich in der, in der Lage bin, sie zu machen und das ist halt dann schon, wo ich sage so, es ist halt ein Jahr, in dem halt wirklich tatsächlich mal nichts passieren sollte äh, das sollte natürlich nie passieren, aber ich sag mir in dem Jahr soll es explizit wirklich gar nicht passieren ähm, ja mit meinem Glück komme ich nach Hause und äh, breche mir meinen mein, mein Fuß <lacht> aber selbst dann muss ich es irgendwie trotzdem dann ist es so, dann ist es mir nicht in Costa Rica passiert immerhin ähm, ja, aber ansonsten ähm, wieder zurückzukommen auf die auf die Ursprungsthema. Ich bleibe jetzt relativ kurz in der Folge, äh, wie ich es versprochen hatte. Ähm, letztes Wochenende richtig witzig gewesen mit Helge, viel unterwegs gewesen. Ähm, wir waren Sandramon auf dem Geburtstag äh, von äh, von Benedikt. Ähm, der hat äh, gefeiert gehabt bei sich zu Hause in Sandramon. Und ja, die Woche danach war natürlich dann äh, ja, ich sag mal Verhaltensweise, sag ich mal ich Sie war verhältnismäßig wieder unspektakulär, aber auch nur, weil am Wochenende wieder was ansteht. Und zwar ist es jetzt hier, ich bin ewig verzögert, standen die Ferien an, die wir hatten. Und zwar die Osterferien hier, die also Semana Santa nennt sich das hier. Und für die Leute, die die Folge mit Tom gehört haben, die wissen ganz genau, wo es für uns hingeht. Und was wir machen, ähm, da gehe ich aber auf jeden Fall nicht in der Folge drauf ein, weil das ist mir einfach, da gibt es ein bisschen zu viel zu quatschen, als dass ich das jetzt hier noch mit reindrücken möchte. Aber ich sag mal dementsprechend, nach dem, nach dem wilden Wochenende mit Helge jetzt hier in San Ramon ähm, und mit der Aussicht auf die nächsten, äh, auf den Urlaub, der jetzt ansteht, äh, ist die Woche relativ ruhig geblieben. Ähm, es war ja auch die, äh, es war ja äh, die Woche mit äh, mit ähm, äh, dem, ähm, wie hieß das? Ähm, äh, boah, mir fällt es sich mal ein? mit dem Autismus, wo wir relativ viel gemacht haben und dann eine eine Kampagne gemacht haben. Und ich habe da auch äh, gesagt, wir machen da, äh, weil wir jeden Tag einen Post haben sollten, habe ich ja gesagt, das internationale Zeichen zeigen für Autismus, ist ja dieses Puzzle-Symbol oder das Puzzleteil, ähm, dann habe ich halt quasi vier Puzzleteile, die ineinander passen, habe ich gemacht und habe jedes Puzzleteil groß gemacht, habe da einen Text reingeschrieben, ähm, für Le- die Leute, die es sehen möchten und Spanisch können, habe ich in Instagram, habe ich, da, hab ich das hochgeladen und da habe ich quasi jeden Tag, äh, habe ich da, haben wir dann einen, einen Post zugemacht, ähm, am ähm, Montag war, wie gesagt, äh, Post fertig machen für den ersten Tag, den haben wir dann gleich hochgeladen, ähm, Und sonst, die Woche war sehr, sehr unspektakulär. Also, ich lese jetzt einfach mal nur kurz vor, was ich hier aufgeschrieben habe. Hier Montag, Post fertig gemacht für Tag 1, äh, Autismus-Week. Heim, Wäsche gewaschen und um 9 geschlafen. Ja, da brauche ich nichts zu sagen. Dienstag, äh, morgens ins Gym. Hier, Rick, da muss ich mir selber nachträglich auf die Schulter klopfen. Bin immer noch im Gym, so wie das aussieht. Äh, Oh, scheiße, er hat mir da einen Rücken kaputt gemacht (lacht) Erste Übung Kreuzheben, gleich mal verschissen Und hat mir ein bisschen den Rücken reingezogen Und äh, für die Leute, die sich wissen, ich hatte mal Einen richtig scheiß beschissenen Unfall im Gym 2018 Oder? 2018 war es, im November Hab mir ähm, Beim Squatten bin ich nach vorne gekippt Wollte es aber nicht fallen lassen, weil das ein Zeichen von Schwäche ist Im Gym (lacht) Hab es aus dem Rücken hochgehoben und hab mir äh, Richtig schweren Bandscheibenvorfall gegönnt richtig kacke, aber äh, äh, mit meinem Athletismus und äh, Male Peak Performance, was ich, äh, was ich bin, äh, habe ich mich relativ schnell wieder auf die Beine gebracht und habe eigentlich relativ wenig äh, Nachwehen, Gott sei Dank, ähm, oder ich sag mal aktuell, weil wer weiß, wie sich das äh, entwickelt, wenn ich alt werde, ähm, aber ab und zu schießt es mir, wenn man es wenn falsch macht, ich mache immer nur wenig Gewichte, wenn ich äh, auf dem Rücken trainiere, ähm, da schießt es mir dann doch nochmal rein und denke äh, mir, kacke. Also das ist ein bisschen madig. Das ist mir an dem Tag tatsächlich passiert, aber sonst lief eigentlich alles gut. Äh, hat auch nur ein bisschen gezwiebt. also ja, war trotzdem scheiße. Äh, ich habe es dann den ganzen Tag im Gym gespürt, auch die nächsten drei, vier Tage. Ähm, aber nicht so dramatisch. Ja, Mittwoch äh, morgens Gym, das ist meine einzige Notiz, die ich mir gemacht habe. Also Mittwoch muss ein richtig langweiliger Tag gewesen sein. Ähm, hier Freitag, nee, Thursday, ähm, hier Donnerstag, morgens kein Gym Aber, oh, das ist ja hier ein richtiges Drama gewesen bei uns zu Hause, bei Norman und bei mir, weil ja, wie gesagt, nebenan, im Gebäude nebenan, was überhaupt nicht dafür geeignet ist, aber es noch passiert ist, ein Gym geöffnet hat, wirklich im Gebäude nebenan und das ist einfach eine riesen Garage. Sprich, da ist überhaupt kein Lärmschutz und gar nichts. Und dieses Ding hat halt eröffnet, dieses Gym hat jetzt eröffnet. Ich habe schon gesagt, Norman, ich kann ja dann in das Gym gehen. Er hat gesagt, in dem Moment, wo ich mich da anmelde, in dem Gym, äh, boxt mich Norman tot. (lacht) <lacht> ich ziehe es aber immer wieder als Witz mit rein. Also, er findet es auch immer gar nicht witzig, aber irgendwie auch schon. Also, wir, wir triezen uns da auch immer ein bisschen. Ähm, aber das Zimmer, der öffnet, und das, der, wir haben ja hier, hier einen Hund. Thor heißt der, ein ehemaliger Polizeihund, der, ich glaube, Drogen-Spürhund war das war auch witzig weil ich habe gesagt so Norman hat mir erzählt dass ist ein Drogenspürhund gewesen ist so ach so wenn ich jetzt also hier in der Hosentasche ein bisschen Gras hätte wird der, der Hund jetzt hier anschlagen und er äh, voll irre werden also nee 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 der ist ja in Rente habe ich schon hab gelacht und gesagt so weiß nicht ob bei Hunden das genauso gilt weil für den ist ja wenn der das Gras riecht denkt der natürlich so oh geil ich kriege jetzt ein Spielzeug oder ich kriege ein Leckerli oder sonst was der rastet natürlich komplett aus aber Norman sagt er ist in Rente deswegen ist das nicht so <lacht> ja, auf jeden Fall hat der Hund hier, der dreht natürlich voll am Rad, wenn das Gym eröffnet, weil das natürlich in der Früh schon laut ist, weil die ab 6 Uhr da drinnen Gewichte feuern. Und der Hund hat das dann natürlich hier am Donnerstag richtig krank an aufgebellt. Ab 6.30 Uhr war hier Lärm. Also wirklich, der hat richtig rumgebellt. Und da ging halt gar nichts mit ausschlafen. Kein Gym habe ich mir aufgeschrieben. Hätte ich auch einfach aufstehen können und ins Gym gehen können. Ja, wollte aber den Tag ausschlafen. Weil ich ja wusste, ähm, dass das Wochenende halt ein bisschen anstrengend wird. Naja, nach, äh, nach dem Wochenende, hier, was habe ich noch aufgeschrieben? Nach Arbeit mit Zacher zu Wallmarkt, äh, Bierpongbecher kaufen. <lacht> ja, wir hatten auf jeden Fall was vor am Wochenende, so wie es aussieht. Ähm, danach geschaut, <lacht> wo man Trichter kaufen kann. Ja, <lacht> also äh, für die Leute, die wissen, was gemeint ist, Wochenende wird wild. Ähm, wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Wir, haben, wir sind überall rumgesteppt und hier in den Supermärkten richtig kacke. Muss ich an dem Punkt mal anbringen, Ähm, richtig scheiße, weil du kannst nicht wie bei uns in den Supermarkt gehen oder in den großen Markt und da kriegst du gefühlt alles. Hier, wenn du bohnen willst, gehst du in den Markt, wenn du äh, Pesto willst oder äh, irgendwas anderes, dann gehst du in den anderen Markt. Also wirklich, du kannst, hier der Markt, den ich um die Ecke habe, mega super. Mega super heißt dieser der Store. Und der ist weder mega, noch ist der super. Der ist mega scheiße, maximal. Der ist richtig kacke. Wenn du Reis willst, wenn du bohnen willst oder wenn du Thunfisch willst, dann ist es dein Spot. Für alles andere ist der für Arsch. Und die wollen immer am Ende irgendeine Mitgliedskarte. Wenn du die nicht hast, äh, zahlst du richtig viel, äh, kriegst auch die ganzen Angebote nicht, was gar keinen Sinn macht. Und wenn du sie hast, dann kriegst du richtig Rabatt. Also es gibt gar kein Mittelding. Es gibt nur richtig scheiße oder okay. Ja, äh, auf jeden Fall hat dann Juan äh, mit äh, mit Zacher, war dann noch in einem äh, Store, ich habe vergessen, wie der heißt. Pali? Nee. Ja, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal, wie der heißt. Ähm, auf jeden Fall ist es im Baumarkt, der ist riesengroß. Äh, der... Den kenne ich sogar, weil da fahre ich jeden Morgen mit dem Bus vorbei. Für mich ist aber nur der Laden mit dem Skorpion drauf. Also ich weiß nicht, wieso. Für einen Baumarkt ist Logo... Ja gut, was soll ich sagen? Hier ist es beim Baumarkt das Logo oder das Tier, äh, das Maskottchen für den Baumarkt. Hier ist ein Skorpion. Bei uns ist es Obi ist es so ein bescheuertes Hörnchen. Also auch nicht besser. Mich gar- da ist der Skorpion echt cooler, weil ein Skorpion wird das Hörnchen richtig fertig machen. <lacht> da ist das Obi-Hörnchen mal richtig im Arsch, wenn das, wenn das auf, den, auf den kostarikanischen äh, äh, Skorpion trifft. Uh, auf jeden Fall war dann äh, Zachar mit Juan unterwegs und hat dann die Sachen kaufen können bei diesem Riesenbaumarkt. Äh, ist zwar eine Munia- Miniaturausfertigung äh, geworden, aber im Endeffekt hat es auch sein, äh, seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ja und ansonsten hier, äh, was habe ich hier drin stehen? Ähm, letzter Arbeitstag vor den Ferien, davor war ich sogar noch im Gym und habe Beine trainiert. Oh, Ja geil, ah, das ist insofern wichtig, weil äh, das im Urlaub nochmal äh, zum Thema kommen wird. Ähm, ansonsten ähm, ja, geht es eigentlich da schon mit der Urlaubsvorbereitung los, äh, in der ich jetzt aber nicht in der Folge eingehen möchte. Ähm, die wird, das wird ein, witzig, wird ein witziges Teil, äh, freue mich auch drauf. Ähm, muss ich mir überlegen, ob ich mir da vielleicht jemanden ins Boot hole, äh, aber eher nicht. Eher nicht, weil ich einfach auch keinen Bock habe, jetzt nochmal jemanden zu introducen und ich bin es auch mal ein bisschen leid. Gerade für euch, ich muss ja an euch denken, ähm, dass die Folgen nicht so lang und ausschweifend sind, weil eine Stunde 50, was jetzt mit Helge war, ist schon ein Brett. Also, tut mir auch leid, ähm, aber ja, ich finde, war trotzdem eine witzige Folge und ich. Ja, es tut mir eigentlich gar nicht leid. Also, es tut mir leid für euch, insofern für euch, dass es so eine lange Folge ist, aber es tut mir nicht leid, dass es so eine lange Folge geworden ist. So kann ich das gleich ganz, ganz gut sagen. Ähm, auf jeden Fall, nächste Folge wird auf jeden Fall ein Killer. Äh, wird witzig. Ähm, und... Ja, ansonsten, ähm, ja, es tut mir leid, dass ich hier, oder was heißt, es tut mir, auch hier tut es mir nicht leid, es ist mein Podcast, ich kann hier quatschen, was ich will. Und wenn es bei mir, wie gesagt, es kann halt nicht immer alles vorher äh, der Eierkuchen sein, es kann nicht immer nur Highlife sein, äh, gerade jetzt, wo man quasi diese Touristenphase abgelegt hat, jetzt ist quasi, jetzt, jetzt ist es wie, wenn man zu Hause ist, weil wenn man zu Hause ist, ich wohne in München, eine wunderschöne Stadt, ich habe so keine Ahnung von München, weil ich es bis heute noch nicht geschafft habe, mir mal die Stadt so richtig intensiv anzuschauen. ähm, also hier äh, Touristenleben habe ich auch nicht. Ich habe gar keine Ahnung von München. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine super schöne Umgebung, aber das, wenn man da lebt, dann nimmt man das nicht so wahr. Und hier ist es tatsächlich, also ich nehme es schon noch wahr hier, aber auch hier ist es tatsächlich mittlerweile so, dass man es nicht mehr so sehr sieht wie in den ersten Tagen, als man hier angekommen ist. Das ist ja auch logisch. Man gewöhnt sich dran man kommt in einen gewissen Trott rein, man kommt in den Alltag rein und so gewisse Dinge, die man davor noch so richtig atemberaubend fand, sind halt mittlerweile alltäglich. Ähm, was interessant ist, ist halt hier aktuell, äh, die Regenzeit hat eingesetzt. Also äh, da beneide ich, also die Leute, die mich beneiden, dass ich gerade in Costa Rica bin, die kann ich ganz getrost sagen, Leute, bei euch ist gerade Sommer oder bei euch wird es jetzt, jetzt gerade richtig schöner Sommer. Ihr habt richtig geiles Wetter bei uns äh, in der Früh warm, Sonne scheint, dann gehst du in die Arbeit, ins Projekt, Und im Projekt fängt schon das Scheppern an und es fängt richtig übertriebenes Schiffen an. Und das hast du noch nicht gesehen. Bei uns werden wochenlang die Straßen gesperrt nach so einem Regen. Hier hast du das dreimal am Tag. Richtig intensiver Regen, sehr interessant zu sehen tatsächlich. Aber äh, ja, weiß ich nicht. Bis November das Ganze zu haben, ist jetzt auch kein kein Lichtblick. Was aber ganz cool ist, am am Strand tatsächlich, also wenn du äh, Pazifikküste oder an die Karibikküste fährst, an den Atlantik, dann ist es anderes Klima. Ähm, ist nicht so ein übertriebener Regen. Ähm, also man kann es auch, je nachdem wo man wohnt, ist es immer noch entspannt. Aber hier bei mir äh, Landesinnere, ähm, Zentrum des Landes in der Hauptstadt, ist hier schon ähm, äh, gut Regen angesagt. Gibt natürlich auch wieder andere Bereiche, in, wo mehr im Regenwald sind, wo das Klima fast immer so ist oder wo immer Regen ist oder immer trüb und feucht. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr wild, weil bei mir in Deutschland bin ich es halt gewohnt, wenn es schifft oder wenn es richtig regnet, dann ist es kühl. Hier schifft sie sauer und du gehst raus und es ist brechend warm dann Du hast eine richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Es drückt richtig. Also ich habe hier eine Regenjacke, ähm, die ich dann anziehe und da, also ich brauche sie gar nicht anziehen, weil wenn ich die Regenjacke anziehe, schwitze ich da drin wie ein, wie ein wie ein Schwein. Schweine schwitzen Schweine eigentlich gar nicht. Nee, ich glaube, Schweine schwitzen eigentlich gar nicht, gell? Ähm, aber man schwitzt wie ein Schwein in dieser Jacke. Und es macht keinen Unterschied, ob ich die anziehe oder nicht, weil entweder bin ich vom Regen durchnässt oder vom Schweiß gefühlt. Also ganz, ganz unangenehm, weil es ist halt, wenn es regnet, ist es nicht kühl automatisch. Das ist halt ein bisschen schade, aber äh, irgendwie auch okay. Also man gewöhnt sich dran, man ist halt hier doch ein bisschen mehr auf vom Regenschirm angewiesen. Ähm, hab mir auch eingekauft. ja. Aber ansonsten... Ähm ähm, ja, im Podcast, ich werde jetzt hier ein bisschen äh, das zusammenfassen, werde immer wieder mal, wie es jetzt ist, so mal auf aktuellere Themen eingehen und dann auch mal wieder äh, im zweiten Teil dann so die vergangenen Dinger mit äh, mitnehmen, äh, dass ich mal wieder ein bisschen äh, aufschließe, weil ich auch, äh, ja, äh, es sind tatsächlich nach der Semana Santa, die jetzt ansteht, äh, habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Es gab auch natürlich ein paar Sachen, die richtig geil waren, die ich auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, äh, ja, mehr äh, ins Längere ziehen werde, aber... So krass waren sie jetzt auch nicht, dass ich sage, ich muss dafür wieder eineinhalb Stunden auf den Tisch legen. Ähm, Von dem her wird es wieder ein bisschen ruhiger. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle. Äh, Auch hier äh, für die Leute, die jetzt hier keine Depression bekommen haben, während sie meine Podcast-Folge gehört haben. Äh, Danke fürs Durchhalten. Äh, Die nächste wird wieder besser. Und ähm, ja, wie gesagt, Leute, der Tod ist ein Teil des Lebens, auch wenn es kein geiler ist. Äh, Auch wenn es der Beschiss. Ja, jetzt hat mich äh, Gott sei Dank äh, Norman unterbrochen, weil der mich gerade angerufen hat. Und äh, den rufe ich jetzt zurück. Damit beende ich meine Folge. Ähm, Leute, ich habe euch alle lieb. Alle Leute, die mich hören, vielen lieben Dank. an ähm, Meine Eltern, ich liebe euch von ganzem Herzen. Und äh, ja. <lacht> ähm, Schluss mit depri weil äh, Depri-Rick äh, hat hier in meiner Spaßfolge. Äh, nee, Spaß. Wie gesagt, äh, gehört dazu. Muss man durch. Ist so. Habe die Ehre, Leute. So, Leute, kurzer Blooper. Kurze News von Flo, weil ich gesagt habe, der sitzt gerade aktuell im Flieger oder steigt gerade ein. Ja, Flo äh, saß am Flughafen und ähm, wie es nun mal ist, äh, Wetter in Costa Rica hat nicht mitgespielt, Flugzeug konnte nicht landen und äh, Flug ist einfach ausgefallen. Flug storniert, Er äh, hat jetzt gar keine Ahnung, was Sache ist. Er weiß nicht, wann er zurückfliegt, er weiß nicht, wann der nächste Flieger geht, er weiß nicht, wo er hin muss. Ähm, der letzten News, die ich von ihm habe, ich habe mit ihm kurz telefoniert, weil ich ihm angeboten habe, dass er bei uns pennen kann. Um, er meinte, der geht mal von aus, das ist ja üblich bei Lufthansa, dass du dann in einen Flughafen an ein Hotel kommst. Hä? In ein Hotel am Flughafen kommst, in ein nahegelegenes und dann da auf deinen nächsten Flug wartest. Und ja, er weiß aktuell noch gar nichts. Ich bin auch mal gespannt, was da rauskommt. Der arme Bub wollte eigentlich jetzt in den Flieger steigen und dann entspannt zu Hause ankommen. Ähm, ja, hat nämlich gedacht, er kommt, wenn er jetzt, ich glaube, wenn er jetzt plangemäß in den Flieger gestiegen wäre, wäre er in München gelandet äh, oder bei sich gelandet um äh, 19 Uhr und hätte dann ganz entspannt, weil er ja Freitag ist, auch gleich feiern gehen können. Das war zumindest sein Plan, aber naja, dementsprechend ist er jetzt auch ein bisschen genervt <lacht> und auch zu Recht, würde ich sagen. Ja, ähm, wollte ich nur noch erzählen.